Saludos nuevamente seguidores y seguidoras, aquí Estefanía Soto en otro episodio de Voces de Reinas, gracias por acompañarme el día de hoy y hoy también me acompaña un ser muy especial, un ser que la vida me dio la oportunidad de conocer, su nombre es Mabel Lazar, ella es fundadora de la organización Connecting Paths, es una coach y motivadora y como mencioné al principio, una gran amiga Mabel, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo, Estefanía, eh, en este espacio común, compartiendo eh, tu reinado, compartiendo este espacio para inspirar a todos tus seguidores. Gracias, Mabel. Y sabes que tú eres una de las figuras que más me ha inspirado a mí. Eh, les cuento, cuando yo fui mi San Sebastián el año pasado, muchas personas especiales se acercaron a mí y aportaron a mi preparación como candidata. Una de ellas fue Mabel. Y con Mabel estuvimos trabajando el tema de la resiliencia emocional, al igual que la comunicación asertiva no violenta dentro de lo que era ¿verdad? esa representación de mi San Sebastián, lo importante de tener una base y una resiliencia emocional y ser capaz de comunicarme de manera no violenta en esa plataforma del certamen. Fue un momento de mucho aprendizaje y más que el aprendizaje me llevé una gran amiga. Así que yo dije, bueno, tengo esta oportunidad del podcast de compartir temas que a mí me parecen son esenciales, más allá que para una reina de belleza, para todo ser humano, para enfrentarnos al día a día que nos trae ¿verdad? las situaciones de la vida. Y hoy yo le dije, Mabel, quiero que vengas a mi podcast y quiero ver que hablemos del manejo de las emociones y de la resiliencia emocional. Pero antes de entrar en ese tema, quiero que le expliques ¿verdad? y que nos hables a, a todos los que estamos aquí escuchándote qué es Connecting Paz. Ok, pues Connecting Path es una organización sin fin de lucro eh, con exención contributiva en Puerto Rico y Estados Unidos, donde nos dedicamos a servicios educativos, tanto eh, en resiliencia emocional, destrezas ¿verdad? socioemocionales, enseñamos costura creativa, preparación ante desastres, artes integradas y un programa especializado que se llama la práctica de conexión. Eh, así que eh, nuestra base es una, ¿verdad? una organización comunitaria que procura empoderar, ¿verdad? proveer destrezas blandas y duras, que de eso vamos a hablar ya mismito, eh, a nuestras personas o a nuestras empresarias comunitarias y nuestros participantes en los talleres que ofrecemos. Maravilloso. Y precisamente antes de entrar eh, a la explicación de cuáles son los tipos de proyectos que están llevando a cabo y, y el impacto que está teniendo, Ayer estaba hablando con Mable y decíamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a darle forma a la discusión? Y ella me comentó ese concepto de las destrezas blandas versus las destrezas fuertes. Y yo le dije, me encantaría que, que podamos discutir eso más. Porque, de hecho, la primera vez que la escuché fue ayer hablando con ella, discutiendo de qué íbamos a hablar hoy. Y pensé que era un momento de aprendizaje. Así que, Mabel, cuando hablamos de destrezas blandas y destrezas fuertes, ¿a qué nos referimos? ¿Y de qué manera debemos percibirlas y utilizarlas en nuestro día a día? Cuando hablamos de destrezas fuertes, estamos hablando de conocimientos o formación adquirida, que lo aplicamos en áreas de trabajo. Cuando estamos hablando de destrezas blandas, estamos hablando del resultado y de la interconexión de habilidades sociales, de comunicación y de personalidad. Y esto incluye ¿verdad? un poco de inteligencia emocional, comunicación asertiva, eh, creatividad empatía, resolución de conflictos, trabajo en, en equipo, entre otros. Así que cada vez más las organizaciones y las empresas están buscando personas con destrezas blandas. Ya están tomando una importancia 
eh, muy grande dentro de las Fortune 500, ¿verdad? Compañías eh, de alto nivel y, las, ¿verdad? Y, y compañías progresistas. Esto quiere decir que una compañía, además de ver el título de un, de un programador, de computadora, de una persona con una destreza técnica, también le interesa que esa dinámica se dé con una comunicación eficiente, con una empatía, con una confianza de equipo para que la ejecutoria y la producción pueda ser alta. Eso me parece una herramienta que todos debemos tener en nuestra mochila, ¿verdad? Como quien dice. Yo creo que haciendo referencia un poco al, al podcast que estuve compartiendo antes de esta conversación contigo, ya hablé mucho de esas vulnerabilidades a las cuales nos enfrentamos en el día a día, eso mismo, en el momento de socializar y, y conectar con los demás. Y yo creo que si las compañías grandes y el contexto laboral está un poco cambiando la mirada a ese aspecto más humano es precisamente porque se dan cuenta y, y, y le dan mucho valor a la experiencia del ser humano y del tú a tú. Así que me parece eh, maravilloso el que se desarrolle un poco más ese concepto de la destreza plana y que se le valore mucho más. Y como tengo entendido, en Connecting Pass, pues ustedes tienen una serie de proyectos maravillosos y uno de ellos pues, se enfoca un poco ¿verdad? En, en presentar esa importancia de lo que es eh, las destrezas blandas y más allá aún, cómo en contextos de adversidad como el que estamos viviendo hoy día con el COVID, cómo podemos desarrollarnos para sacar algo positivo de esa experiencia. ¿Nos puedes hablar un poquito más de los proyectos que estás llevando a cabo? Claro que sí. Eh, nosotros, la formación ¿verdad? De, de las empresarias comunitarias a las que le damos servicio de nuestros participantes, eh, es bien importante una formación que tenga estas destrezas socioemocionales y estas destrezas blandas. Así que eh, además de nosotros ofrecer un, un programa de costura creativa, nosotros utilizamos ¿verdad? Eh, de, de factores multidisciplinarios para crear estas esta destrezas blandas, ¿verdad? Porque más allá de una destreza técnica y que me, me sepan coser con excelencia, porque nuestro diseñador de modas e instructor James de Colón es excelente enseñando calidad, etcétera, eh, nosotros también queremos que sea un ser humano integrado, ¿verdad? Con muchas destrezas, eh, relaciones familiares saludables, que sepan expresar sus sentimientos y sus necesidades desde una perspectiva no violenta eh, y que es, ese ser, ¿verdad? Eh, completo va a estar en un desarrollo entre seis a doce meses, dependiendo del programa que nosotros tenemos, incluyendo tenemos un programa de enseñar destrezas de preparación ante desastres, incluyendo, aunque son en dos visitas que hacemos estos talleres, incluimos la, la resiliencia emocional y estas destrezas blandas que son tan importantes, no solo en el ámbito empresarial, sino también en nuestras relaciones con nuestras familias ¿verdad? y como seres eh, integrales en la sociedad. Me parece hermoso y creo que es una herramienta eh, ¿verdad? para enfrentar los momentos difíciles a los cuales la vida nos enfrenta. Y ese programa de costura creativa, ¿para quién se crea ese curso? ¿Para quién se, se, se genera esa... Esa programación, si me puedes hablar un poco de en qué pueblo, si en algún pueblo específico se están llevando a cabo esos programas y realmente de dónde surgió esa idea. Ay, excelente pregunta. Gracias, Estefanía. Pues luego del huracán, María, eh, nosotros fuimos a llevar eh, ayuda humanitaria en los pueblos de Morovis, Adjuntas y Jayuya, porque eran comunidades remotas eh, y algunas entre, entre pueblos y por eso... Eh, 
mucho acceso no llegaba. Así que más allá ¿verdad? De, de proveer un alimento, etcétera, de esas ideas que uno tiene como guardaditas, yo, te, yo en el 2015 había registrado una marca de costura creativa que se llama Drop Your Jeans for Good, ¿verdad? ese es el concepto de la marca, luego costura creativa es el, el nombre formal que le hemos dado, eh, así que yo lo había ¿verdad? pensado por, por mucho tiempo y siempre estaba fascinada con la idea y luego conocí al diseñador de modas James de Colón y comenzamos a maquinar ¿verdad? Cómo, cómo diseñarlo, hicimos un currículo y en el 2018 recibimos una subvención de Hispanic Federation y comenzamos en adjuntas. Luego entonces comenzamos en Loiza y recientemente en agosto graduamos 19 particip 18 participantes de wow. 10 que eran y estamos actualmente en Jayuya. Tenemos 21 empresarias comunitarias que se están formando con una actitud divina y a pesar de toda esta pandemia y esta crisis, ellas han sido sumamente resilientes eh, y las hemos formado y yendo, ¿verdad? capacitando. Eh, así que activo tenemos estas mujeres en Jayuya que están entusias entusiasmadas. Tenemos las de Loiza y tenemos en adjuntas también tres empresarias que están constantemente ¿verdad? produciendo para nuestros proyectos. Bien, y hablaste de ese grupo de chicas que, que obtuvieron como su, su diploma final. ¿Cómo ha sido la reacción de las mujeres que han sido parte de este proyecto tan creativo, tan diferente? ¿Y cuáles han sido algunos de los resultados o, o cómo se canaliza el trabajo de ellas ¿verdad? que hacen en ese taller eh, para mostrarlo quizás al público? Claro. En nuestros talleres, dicho por ¿verdad? testimonios de nuestras participantes, de nuestras empresarias comunitarias, ha aliviado depresión de algunas, han tenido una ganancia de conocimiento extraordinaria por todos los talleres que les proveemos, donde eh, no solamente eh, hacemos pre-prueba y post-prueba y hay una evaluadora externa ¿verdad? que certifica que nuestros objetivos fueron logrados, sino que también hay un cambio ¿verdad? en comportamiento que muchas personas lo comienzan a constatar, ¿verdad? Dice, ay, pero es que ella ha cambiado su manera de hablar, su manera de actuar. Y eso lo que es el desarrollo de esas destrezas blandas que hemos estado hablando, ¿verdad? Cuando una persona desarrolla inteligencia emocional, también está desarrollando empatía, ¿verdad? Eh, comunicación eficiente, eh, con técnicas de comunicación no violenta. Y vamos, ¿verdad? Eh, haciendo, haciendo esa formación eh, para nuestras empresarias. Me parece magnífico y de hecho me hace pensar mucho, quizás hace unos cinco años atrás, cuando yo comencé a aprender el valor y la importancia de, de abrirme a mis sentimientos y a mi, a mi propia vulnerabilidad, yo creo que vivimos en una sociedad en donde se nos ha enseñado y se promueve que mientras más fuerte eres y mientras más demuestres que nada ni nadie te puede tumbar, como quien dice, más valor se te da a nivel de, en la sociedad y yo he pasado por unas experiencias de vida que me han demostrado, fíjate, vale la pena mirarlo desde otra perspectiva y evaluar y analizar qué puedo ganar yo abriéndome, aceptando mis vulnerabilidades. Pero creo que es una mentalidad a la cual no estamos acostumbrados. Creo que se requiere de, mucha, de muchas experiencias, de mucha sensitividad, sensibilidad y... Si, si alguien estuviera escuchándonos ahora mismo que no está muy convencido del valor de estas destrezas blandas, del impacto que puede tener en nuestra vida, quizás alguna mujer que escucha sobre el programa de postura creativa y le interesa, 
¿Por qué es importante este tipo de, de desarrollo personal? Pues mira, eso que tú acabas de describir, Estefanía, es precisamente resiliencia emocional. Resiliencia emocional no es que yo sé todas las, las eh, respuestas, sino el ser vulnerable y poder prepararme ante una situación, recuperarme de esa situación y adaptarme a lo que es nuevo. Puerto Rico ha estado viviendo desde el huracán María, los temblores y la pandemia, eh, creciendo, ¿verdad?, hacia la resiliencia. Eso es un concepto que antes se utilizaba mucho en la construcción y la ingeniería, sin embargo, ¿verdad?, los psicólogos lo han adaptado eh, y lo han acuñado como algo bien importante y que se puede desarrollar. Entonces, eh, obviamente es sumamente vital e importante en nuestros programas y tiene un valor grandísimo cuando las personas reconocen, ¿verdad?, que entraron de una manera y salieron de otra. Eh, si hemos formado a 5 de 25, como quiera, estamos impactando no solamente a, a ese individuo, sino que estamos impactando a su familia, a su comunidad. Así que de igual manera, cuando ellas generan eh, ¿verdad? finanzas y pudimos eh, generar empleo durante la pandemia para coser mascarillas, eh, para regalar, pudimos también coser para otra empresa. Eh, y próximamente vamos a estar vendiendo un diseño. Así que eh, sí, a través del programa podemos generar eh, empleos, ¿verdad? Y desde la comunidad del hogar de una manera segura. Así que si alguien, eh, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el valor? Pues mira, el valor es la formación, el valor es la destreza técnica que adquieren, que tanto puede ser utilizado para desarrollar su micro negocio o como un plan que nosotros tenemos donde todas se van a agrupar. Eh, así que el valor muchísimo. Con las destrezas blandas y las destrezas fuertes tenemos un, un individuo completo, integrado. Y yo creo que ese es el valor que nosotros le ponemos a cada uno de nuestros programas. Yo te escucho hablar, Mabel, y siento como, ahora mismo tengo como una sonrisa tan grande porque creo que es una historia muy motivadora. Y estoy feliz porque ya creo que tenemos en agenda una visita eh, para noviembre, si no me equivoco, en Adjuntas, ¿no? En Jayuya. En Jayuya. En Jayuya voy a estar por ahí en noviembre acompañando a Mabel, viendo de cerca este proyecto, compartiendo con las chicas que son parte de, de, del taller. Y creo que va a ser una experiencia muy bonita que estaré compartiendo con ustedes. Nos vamos a asegurar de crear un contenido chévere de videos, fotos, para que puedan ver y, y, se, y sientan mucha inspiración. Porque a veces vemos algo y decimos, eso no es para mí. Pero a veces tenemos que mirar como la, la imagen completa. A veces vemos algo que nos puede inspirar. No necesariamente es para nosotros el hacerlo, pero sí nos puede inspirar a, a buscar nuestro propio camino, a, a mejorar como seres humanos. Y yo creo que eso es lo más importante. Y bueno, Mabel, eh, ¿cómo podemos contribuir al, al trabajo de Connecting Paths? Gracias, Estefanía. Pues mira, nosotros utilizamos eh, dentro del programa textiles reciclados. Así que las personas nos donan maones, telas de cortina, es ropa usada en buen estado porque nosotros creemos firmemente en el reuso. Eh, como somos costura creativa, ¿verdad? Eh, utilizamos de manera creativa todo lo que recibimos como donativo. También personas que tengan máquinas de coser que no están utilizando o que saben que no van a utilizar una máquina industrial con donativos. Y siempre hay maneras ¿verdad? de contribuir. Se pueden comunicar con nosotros ¿verdad? Eh, a través de las redes Facebook e Instagram y ya mismo le vamos a dar la información contacto 
¿verdad? Porque la contribución puede ser de muchas maneras, puede ser un voluntariado, puede ser, ¿verdad? Con donativos de textiles. Bueno, pues ya ustedes escucharon, si se sienten inspirados y llamados a contribuir de cualquier manera, ya sean que tengan unos jeans que quieran eh, traer para que puedan ser transformados y utilizados, o como dijo bien Mabel, algún voluntariado, no deben comunicarse directamente con la organización. Eh, Mabel, antes de irnos, ¿algún otro detalle, comentario, mensaje que quieras compartir con nosotros? Claro que sí, mira, eh, lo que nosotros hacemos es empresarismo social y nosotros creemos en la autogestión, en que las personas siempre pueden aspirar a algo más. El que estén en una comunidad remota, el que no tengan una preparación académica, no es una limitación a que no podamos alcanzar cosas. Eh, yo creo grandemente en el poder de la transformación personal, social y comunitaria. Si nosotros como pueblo podemos impactar, inspirar, ayudar a las personas, siempre vamos a tener buenos resultados. Eh, la mujer cuando se empodera impacta a su familia, a su tía, a su abuela, hace cuidado. Eh, el dinero en manos de las mujeres se multiplica muchas veces en ese impacto a la familia. Así que es importante desarrollar ¿verdad? estas destrezas, esta resiliencia emocional. Y resumo ¿verdad? dos o tres cosas que podemos hacer para expandir eh, la resiliencia emocional. Primero, eh, entender que las crisis, es, en lugar de ser un obstáculo, puede ser un aprendizaje. Y cuando hay aprendizaje, hay crecimiento. Evitar cargar problemas de otros. No somos zafacones emocionales de cargar todos los problemas de otras personas. Verá, cuando las personas vienen a nosotros, le podemos decir, tú quieres mi opinión, tú quieres mi consejo o tú quieres que te escuche. Es importante tener claridad que nosotros no somos psicólogos y no somos eh, trabajadores sociales para resolver los problemas de todo el mundo. Siempre con amor y con comunicación lo podemos lograr. Establecer relaciones de apoyo. Si tenemos una situación que nos está retando, siempre hay alguien que superó y que puede compartir ¿verdad? cómo fue su proceso. Este, muchas personas se refieren a los demás, ay, tú eres una guerrera. No, yo pienso, tú eres una victoriosa, ¿verdad? Porque guerrera implica una batalla, una angustia, mientras que una persona victoriosa es una persona que ya tuvo éxito, que ya ha superado algo. Eh, el cambio es lo único constante que nosotros tenemos, así que eh, adaptarnos y ser flexibles dentro de periodos de cambio es sumamente importante. ¿verdad? Y sobre todo vivir desde el corazón, eh, donde nace el amor, donde nace la empatía, donde nace la comprensión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y yo sé que mucho de eso tú lo tienes, si no lo tienes todo, ¿verdad? Porque eres sumamente resiliente emocionalmente, Estefanía. Tienes una... Y esa vulnerabilidad de la que tú hablas, hay, hay un documental de Brené Brown que se llama este, Un llamado a la valentía, que es espectacular. Ella en un estudio eh, que hizo a miles de personas entendió que las personas vulnerables son más felices que las personas que pretenden ser perfeccionistas. Así que eh, tu camino es el camino correcto. Ser vulnerable, ser resiliente, es la manera que podemos ver recuperarnos y adaptarnos a, a, a nuevos paradigmas. Así que en lo personal te felicito muchísimo porque es una de las cosas que más me, me llamó la atención de ti y, y más he admirado es esa formación que tú tienes como un ser humano integrado. Eh, así que, bueno, que sí, un abrazo. Muchísimas gracias. 
Muchísimas gracias, Mabel. Esas palabras ay, siempre me, me da mucha emoción, me, me da mucho sentimiento. Eh, es un trabajo diario, es un trabajo constante, ¿verdad? El, el tener esa mentalidad de ser un ser integral, el, el enfrentarse día a día a nuevas situaciones. No, no soy perfecta, es algo que me inspira a cada día, ¿verdad? Tratar de buscar esa paz y ese balance completo, pero ha sido, lo, lo, lo logro, ¿verdad? Gracias a, a mucho estudio, gracias a las personas bonitas que llegan a mi vida a compartir esos detalles como tú. Te quiero agradecer por compartir conmigo y con las personas que nos están escuchando esas estrategias que compartiste con nosotros acerca de qué manera podemos ¿verdad? construir esa resiliencia emocional. Creo que son estrategias que pueden representar un, un reto para muchos de nosotros, pero que si somos capaces de enfrentarlas y de enfrentar esos retos, eh, el resultado es magnífico para nuestro ser y, y vale la pena. Así que de esta conversación yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Que ser resiliente emocionalmente, tener esa resiliencia emocional, es ser capaz de salir fortalecido de una adversidad. Y si tenemos esa habilidad en una situación futura, que sea similar, que, que, ¿verdad? que apele esos sentimientos negativos, si ya tenemos esa habilidad, pues tenemos el total control de reaccionar de manera diferente y de escribir otro tipo de historia, otro tipo de final, que nos venga bien al corazón, al alma y de eso se trata. Bueno, y antes de irnos, ¿cómo podemos contactar a Connecting Past, Mabel? Pues nos pueden buscar en las redes, en Facebook e Instagram, bajo Connecting Path PR Inc., y nuestro teléfono 787-945-2333. 945-2333. Bueno, ahí lo tienen. No duden en comunicarse eh, directamente si es que ¿verdad? se sienten inspirados de conocer un poco más de esta hermosa organización. Así que con eso yo voy a terminar esta hermosa conversación contigo, Mabel. Eh, quiero agradecerles a todas las personas que nuevamente se unen a, a estos momentos de reflexión, de, de de intercambio de ideas y espero que al igual que a mí, ¿verdad? Que este mensaje me llegue al corazón y es muy especial, que a ustedes también les llegue a su corazón, que les sirva de motivación y que sea una razón para que nos sigan escuchando próximamente en el podcast Voces de Reinas. Así que gracias Mabel por estar conmigo, un beso fuerte y hasta la próxima. Un gran abrazo para todos esos seguidores y seguidoras tuyas que sé que ven exactamente lo que yo veo grandeza y nuestra Miss Universe 2020. Un gran abrazo para todos.